0: Sí, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos bien contigo con todo el programa de radio de Somos Choapa. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con el doctor Rodrigo Alonso. Él es nutriólogo y especialista en manejo de la obesidad. Es autórico autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales en el campo del metabolismo lipídico, genética, tratamiento y nutrición. Muy buenas tardes, doctor Alonso.
1: Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los auditores de, del norte de Chile.
0: Doctor, el confinamiento ha modificado algunos de nuestros hábitos cotidianos, nuestra rutina, de movimiento físico, también nuestra alimentación. A su juicio, ¿ha habido cambio en la dieta de los chilenos y chilenas en este periodo a partir de su observación, de su consulta?
1: Mire, es una... Eh, perdona. ¿Ibas a continuar con la pregunta?
0: No, no, esa es la pregunta. Ah, no, perdona,
1: perdona. Mira. Es una muy buena pregunta, ¿eh? porque claramente si uno uno va a los datos que han salido publicados hace no mucho tiempo en prensa nacional, más del 40% de los chilenos eh, ganó peso, chilenos y chilenas ganaron peso eh, durante este periodo, ¿no? o han ganado peso durante este periodo de, de confinamiento, de cuarentenas, etc. Entonces claramente se juntan una serie de factores. Eh, en primer lugar, eh, yo creo que es eh, al estar en, en casa, encerrado, claro, tenemos un acceso que habitualmente no lo disponemos cuando estamos trabajando y desplazándonos hacia las oficinas o en nuestros sitios de trabajo. ¿no? Hemos tenido que reemplazar el trabajo en oficina o en despachos, a, o el trabajo en la calle incluso, a, a trabajo en casa. Y por lo tanto estamos más expuestos, ¿no es cierto?, a que si estamos aburridos, cansados, nos levantamos, vamos a la cocina, abrimos la nevera y sacamos algo para comer. Entonces, eso por una parte, o sea, hay un acceso probablemente mayor, ¿no? en, el, en el tiempo, en el periodo de tiempo. Por otra parte, eh, en situaciones de, de incertidumbre, de, de estrés, no sabemos qué es lo que va a pasar, aumenta la ansiedad por comer. Mucha gente con periodos de ansiedad aumenta el consumo. Hay gente que no, pero mucha gente aumenta el consumo calórico. ¿no? Claro. Y por lo tanto tenemos ya varios, dos factores que están sumándose a una mayor ingesta calórica. Luego viene el tema qué es lo que decimos para comer. Hay gente que prefiere lo dulce, hay gente que prefiere lo salado. Y por otro se añade, ¿no es cierto?, la, la menor actividad física. Claramente el confinamiento ha disminuido la, la realización de actividad física, el caminar, el desplazarse, que es un ejercicio básico. Es verdad que hay mucha eh, oferta por internet, ¿no es cierto?, para hacer cursos, hay mucha gente que se ha metido en esta, en esta dinámica de, de actividades virtuales, pero no, no es lo mismo. ¿No? Entonces yo creo que se suman una serie de factores y claramente los hábitos han cambiado en este periodo de tiempo. Y uno lo ve porque la mayoría de los pacientes que llegan a consulta, muchos de ellos han ganado peso.
0: Doctor, y, y este cambio de la alimentación, esta subida de peso, que ya es un claro cambio eh, corporal, digamos, ¿qué otras consecuencias tiene en, 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 en general en nuestra salud, en nuestro cuerpo, este cambio de dieta y este aumento de peso? Bueno, hay, hay, hay eh,
1: efectos que son propios de la ganancia de peso y hay otros que son por la alimentación. Hay gente que, que no gana peso pero que tiene, hace una mala alimentación o tiene malos hábitos de alimentación sin necesidad de que influya en el peso corporal, pero tiene por supuesto repercusiones ¿no metabólicas. Entonces, ¿cuáles son las, las importantes? Pues puede haber no es cierto, eh, mayor, eh, las personas que son diabéticas o que tienen resistencia a la insulina o son prediabéticos, pues puede tener mayor descompensación, o sea, hay una mayor tendencia, ¿no es cierto?, de desarrollar resistencia a la insulina, de que los pacientes diabéticos se descontrolen un poquito más. También va a afectar a todos los met a la, la parte de metabolismo de los lípidos, la, los triglicéridos pueden subir con la ganancia de peso, el colesterol bueno puede bajar con la ganancia de peso. Eh, marcadores de inflamación crónica también. O sea, yo creo que la hipertensión arterial, con la ganancia de peso también se puede descontrolar. Por lo tanto, hay una serie de factores eh, de riesgo, ¿cierto?, de enfermedades que son crónicas, pero que se pueden descompensar en este periodo de tiempo.
0: Ya, ya. Oiga, doctor, ¿y qué, qué Pensando hasta aquí nomás, en lo que llamamos de la conversación, pensando, llamémosle, en, en estos efectos indirectos de la pandemia en la alimentación y, y, y en el peso, en las consecuencias que tiene nuestro cuerpo. ¿cómo, cómo ¿Qué nos podría recomendar pensando precisamente en alguna de las de la enfermedades que usted recién señalaba y pensando que en general ha habido una subida de peso? Eh, ¿qué, qué, nos podría, ¿Qué recomendación en general nos podría decir para buscar, uno podría decir, regresar al peso anterior o por lo menos una dieta anterior que estuviera un poquito exenta, vamos a suponer así, exenta de tanta ansiedad como ha sido este tiempo. ¿Qué, qué recomendación general nos podría hacer?
1: Claro, mira, yo quería agregar otro punto que yo creo que es importante, que no es una cosa que tenga que ver con la alimentación ahora. ¿eh? Quiero aclararlo, pero es un tema de la importancia del exceso de peso y de la obesidad en todo este tema de la pandemia. Porque distintos estudios internacionales han demostrado y registro, ¿no es cierto?, que la obesidad eh, es un factor de riesgo en la severidad de la evolución de la COVID-19. Es decir, las personas que tienen obesidad suelen hacer cuadros que son más complicados, especialmente gente joven. Y eso es un dato importante. Mm. Evidentemente uno lo puede mirar en la, en la película hoy, ¿no es cierto?, en el momento actual. Pero son, son datos que son interesantes, ¿no es cierto?, de analizar y luego evaluar para políticas futuras. ¿No? porque estas cosas pueden volver a pasar más adelante uno nunca sabe, Por supuesto. pero que no, no, pero pueden volver a pasar entonces hay que tener claro que el exceso de peso condiciona una serie de factores a largo plazo, pero también en este, en este caso la pandemia ha tenido un impacto importante en la evolución de nuestros pacientes ¿eh? es una cosa, bueno, dicho eso ahora la pregunta que tú me decías Mira, lo que uno recomienda en general, porque evidentemente son el, el, uno come por muchos factores. Hay, hay, una, hay un comer que es el comer fisiológico y hay un comer que, que es el comer hedónico, ¿no? es decir, el placer que me producen las cosas, y ese placer puede ser superior a la, a la parte fisiológica, lo que yo necesito como para mantenerme. Claro. Entonces uno, uno lo que recomienda habitualmente es hacer modificaciones en función a lo que se come habitual, a, en el día a día. Yo siempre digo a los pacientes, mira, a mí la excepción, lo que es excepcional no me preocupa, me preocupa cuando lo excepcional pasa a ser rutinario, ¿no? Porque la gente dice, ya no vuelvo a comer nunca más, no sé qué, y la gente como que restringe todo y suprime cosas, ¿no? Yo digo, bueno, a veces no es necesario suprimir. A veces lo que hay que hacer es disminuir las porciones de aquellas cosas que sabemos que nos van a perjudicar en el peso y en otras cosas metabólicas o bien espaciarlas en el tiempo. Ya. No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, aquí en Chile se come mucho pan. Unos que más pan consume. El pan puede ser muy rico, el pan con una buen, con un buen eh, complemento puede ser eh, muy, muy, muy muy delicioso, ¿no? Entonces yo le digo al paciente, ¿cuánto pan come usted al día? Pues me como, por ejemplo, dos marraquetas. Bueno, pues va a comer una marraqueta. Es decir, le bajamos el 50% de ese alimento que sabemos que, que pues, independientemente de que sea muy rico o no, ¿no es cierto? Pero que puede en el tiempo cuando uno multiplica por todos los días que se consume son muchas calorías. Entonces decimos, bueno, pues le bajamos a la mitad ese, ese aporte calórico. Y así vamos con los alimentos que se consumen en el día a día. Entonces uno sabe que hay que restringir los carbohidratos. Los carbohidratos ya saben que son las harinas, el pan, eh, algo de fruta, qué sé yo, eh, el arroz, etcétera, etcétera, no las pastas. sí No es que no se puedan comer, pero se restringen, se disminuyen las porciones o se cierto distancian en el tiempo la persona que hace mucha actividad física pues puede comer un poco más de carbohidratos y siempre se van a priorizar los carbohidratos más complejos que los simples, o sea, las cosas más integrales que los azúcares o, la, o las harinas no refinadas sí. la harina refinada, perdón. entonces eso es un, es un parte importante, si reducimos el aporte de carbohidratos, y por otra parte lo que le recomendamos es aumentar el consumo de alimentos ricos en proteínas, y cuáles son los alimentos ricos en proteínas, pues son las carnes especialmente las carnes blancas, el pescado los pescados, los mariscos, el pollo, las carnes rojas, magras, idealmente magras, en cantidades, no muy grandes, cantidades que sean, no, aquí en Chile cuando uno come un asado no se come 200 gramos de carne, o come sea, medio kilo más, entonces hay que re reducir las porciones, eh, el huevo, especialmente la clara de huevo, los lácteos, especialmente los lácteos, ahora hay una serie de productos que están enriquecidos en proteínas. entonces hay formas de meter alimentos ricos en proteínas dentro de la alimentación habitual de una persona, y bajar un poquito los carbohidratos. Perfecto. Por supuesto que hay muchas ensaladas, muchas
0: verduras, etcétera, etcétera. ¿Mm? Oiga doctor, pero se nos viene otro problemita ahora en las fiestas patrias.
1: Bueno, eso no es un problema, pobre.
0: <risa> pero eso seguro lo mire, ¿no? Claro. Bueno, es... en, esta, en esta situación, esta situación actual es un poco compleja, ¿no?
1: Pero bueno, pero claro, depende de cómo uno lo mire. Eh, yo creo que las cosas hay que mirarlas siempre en positivo, ¿no? Entonces no hay que verlo como un problema, sino que hay que verlo con cómo podemos mejorar en estas fiestas, las fiestas parches, claro, es, es, yo siempre digo a los pacientes, oye, su cumpleaños es un solo día, ¿no? o, o la Navidad es un día, sí. o el año nuevo son dos días,
0: y las fiestas parches son tres días, claro, claro. Pero, claro no es toda la semana completa, aunque uno quisiera, ¿no? pero, pero son
1: tres días, y entonces ahí claramente hay que decirle a las a la personas a, a, bueno una cosa el al público en general y otra cosa el paciente en particular no es cierto sí. que bueno que, que el mundo nos acaba mañana que, que uno puede evidentemente consumir algunas cosas que hay que aprender a compensar si yo voy a almorzar puede tener una sal y voy a consumir mucho en ese en ese momento decirle que sea ojalá con moderación que por supuesto las próximas comidas tienen que ser más reducidas para compensar un poquito el aporte calórico, ¿no?
0: Pero doctor, pensando ya en, en lo que hacemos muchos, digamos, muchas familias, eh, uno dice ya, un día vamos a hacer un asado. Habitualmente el asado está acompañado de una empanada. Una sí. empanada, un chozo de carne, una ensalada, y si lo acompañamos de arroz o de papa, ya es... Eh, eh, son bien, muchas calorías. Son eh, muchas calorías, calorías ¿no?
1: Eh, peso en un día porque me comí en el almuerzo mil calorías, eso, lo que pasa es que esto se va acumulando en el tiempo, entonces cuando uno acumula calorías en el tiempo, de repente, uno de repente pues ganó, ¡uy! gané dos kilos de peso, ¿no? Pero eh, eh, no, no es que una persona, porque hoy día me salí y comí más de la cuenta, mañana voy a pesar dos kilos más, eso no, no, es, no es así, es una cosa en el tiempo. Ahora bien, lo que uno recomienda, ¿no es cierto?, es que trate, si yo le digo a los pacientes, mire, Nadie le dice que no se pueda comer una empana de pino. No se coma dos, ni se coma tres, cómase una. Si va a elegir carnes, eh, carnes rojas, que sean lo más magra posible, una cantidad que sea, hombre, que tampoco se coma medio kilo, ¿no? que se quede unos 200 gramos, acompañado de mucho verde, de mucha verdura, y que las papas, que son tan ricas, no es cierto que sea una porción muy pequeñita, que no tiene yeah. por qué llenarse a comer, ¿no? que no tiene por qué llenarse, que, que hay varios días y que luego, por supuesto, la siguiente comida, que suele ser en la tarde-noche, pues que sea mucho más reducida, que sea más light. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces uno, uno como que come más en la mañana y como que en la tarde la deja un poquito. Entonces, así como que compensan las calorías diarias. Evidentemente, uno en, en un almuerzo se puede poner 1500 calorías como si nada, en el, ahora en el 18. Entre el, claro. el, el choripán, la empanada, porque claro, también va el choripán. Sí. Y nosotros sí. Nos comentamos, elija, pues elija un día elija el choripán y otro día elija la, la, la empanada. No tiene por qué ser todo el mismo día. ¿Mm?
0: Perfecto. Y finalmente, finalmente, doctor, eh, ¿qué? La, la, la recomendación en general ya más allá de la pandemia más allá del 18 eh, es en general buscar una dieta lo más equilibrada posible usted nos da vari, varias pistas y digamos disminuir los carbohidratos y, y aumentar ensalada eh, eso es algo que hay que buscar mantener durante todo el año, ¿no? claro,
1: es decir, los, los, mira, los cambios de, de alimentación son tremendamente difíciles ¿eh? porque uno come, como ya dijimos, por varios motivos no, 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 no... No se come por hambre muchas veces, se come por aburrido, se come porque me invitaron, porque me lo pusieron, porque estoy ansioso, etcétera, etcétera. Y luego la selección, porque elijo determinados alimentos sobre otros Entonces uno siempre recomienda, ¿no es cierto?, que las pautas de alimentación, me gusta la palabra pauta más que dieta, dieta siempre tiene una connotación muy restrictiva, pero que las pautas puedan ser llevadas a largo plazo. Ahora estamos, ¿no es cierto?, en una época en que hay muchas dietas de moda, qué sé yo, si el ayuno intermitente, que tiene su razón en algunas cosas, en, la, en las dietas cetogénicas etcétera Pero claro, son pautas que muchas veces son difíciles de mantener a largo plazo. Entonces, uno restringe en un momento y después cuando vuelve, pues, reganan peso Así estamos siempre como un yo-yo, perdemos, ganamos, perdemos, ganamos. Lo difícil es la mantención del peso, es decir, perder y mantener ese peso que hemos, que hemos logrado perder. A veces uno quiere un peso que sería como el, el óptimo para uno, ¿no? que no siempre es el peso adecuado o el peso ideal. Entonces... Eh, eso deben ser bien realistas también, es decir, hasta dónde podemos llegar, cómo podemos manejarlo, el papel de la actividad física también, no es cierto que es importante salir a caminar, a desplazarse, o sea que eso es una buena actividad que va a permitir un gasto calórico mayor, no es la solución, pero va a ayudar. Y, y todas estas cosas tienen que mantenerse en el tiempo, tanto la alimentación como la actividad física, ¿no? como una vida activa, una vida activa, digámoslo así, porque no todo el mundo va al gimnasio, ni todo el mundo sale a correr, ni a andar en bicicleta, pero es una vida activa, ¿no? Y esas cosas a largo plazo tienen su beneficio. No siempre se pierde peso lo que uno quisiera, pero cualquier pérdida de peso va a ser beneficiosa.
0: Perfecto. Doctor Rodrigo Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día.
1: A ustedes, ¿eh? un abrazo muy grande y felices fiestas. Y a cuidarse, ¿eh? a cuidarse, a cuidarse mucho.
0: Muy buenas tardes. Soy Fernando Díaz de Somos Hasta la próxima semana.